0: Sección número 44 de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlof. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 39. A través del GASTRIKLAND Miércoles 15 de junio. El águila no se detuvo hasta que llegó lejos, al norte de Estocolmo. Al descender sobre una colina abrió sus garras y al verse libre... Nils reunió todas sus fuerzas para regresar al punto al descansen El águila dio un salto, le atrapó de nuevo y le puso la pata encima. Aún no has comprendido, Pulgarcito, por qué quiero llevarte a donde están los patos silvestres. He oído decir que cuentas con todo el afecto de Oka, y quisiera que intercedieras por mí. Quisiera serte útil en esta ocasión, pero estoy imposibilitado por la palabra empeñada. Y dicho esto, le explicó cómo le había arrancado Clement de las manos del pescador y cómo había marchado de Skansen sin relevarle de la promesa que le hiciera. Pero el águila no renunciaba a sus propósitos. —Escúchame, pulgarcito. Le dijo, mis alas pueden transportarte a donde sea y mis ojos lo ven todo. Yo sabré encontrar a Clement. Tú te aproximarás a él y arreglaréis vuestro asunto. Nils aceptó gustoso esta proposición. Ya veo, Gorgo, que has tenido una madre adoptiva tan sabia como la vieja Oca. A esto añadió que había oído decir que Clement era del Halsingland. Entonces le buscaremos en todo el Halsingland, desde Limbo hasta Melianxio. «Y creo que mañana por la tarde te será posible entrevistarte con ese hombre», contestó Gorgo. Pusiéronse en camino, y esta vez como buenos amigos. Nils iba sentado sobre la espalda del águila, que le condujo rápidamente a través de todo el Gastricland. Después de haber alcanzado el bosque del norte de la provincia, descendió Gorgo. Púsose sobre la cima de una montaña desnuda de vegetación y cuando el muchachito puso el pie en tierra, le dijo, Como aquí es magnífica la ocasión, te confieso que yo no me consideraré verdaderamente libre hasta que haya hecho una buena caza. Ocúpate en lo que quieras durante este tiempo, pero a la puesta del sol, encuéntrate aquí. Solo, allá en lo alto, el muchacho se consideraba bastante desamparado. Sentóse sobre una piedra y se puso a contemplar la montaña pelada y los grandes bosques de abajo. Al poco rato, oyó cantar en el bosque, y vio una cosa clara que se movía entre los árboles. Pronto reconoció una bandera azul y amarilla, y por el canto y el rumor que llegaba hasta sus oídos, comprendió que la bandera precedía un cortejo que aún no le era posible distinguir. La bandera ascendía a través de los largos senderos que serpenteaban por las laderas del monte. ¿A dónde iba? ¿Subiría acaso a la traidora cima donde Nils estaba sentado? La bandera desembocó en el bosque, seguida de un numeroso cortejo, y al punto surgió tal hormigueo de cabecitas y tanta animación que Nils no se aburrió lo más mínimo un solo instante. La fiesta del bosque, sobre la ancha cima donde Gorgo había dejado a Pulgarcito, registróse un incendio doce años antes. Los árboles, carbonizados, desaparecieron de allí. La cumbre aparecía pelada y terriblemente desierta. Las raigambres ennegrecidas asomando entre las piedras testimoniaban que en otro tiempo hubo allí abundancia de árboles. Pero no por esto veíanse surgir de la tierra brotes nuevos en parte alguna. Las gentes se asombraban de que las montañas no hubieran vuelto a llenarse de árboles. Sin duda, porque olvidaban que a raíz del gran incendio, la tierra había sufrido una prolongada y árida sequedad. No solo se incendiaron los árboles, sino también los matorrales, el musgo, el mirto bastardo, el jacinto... Y toda la vegetación. El mismo mantillo, poco profundo en la rocosa superficie, habíase se transformado en algo seco y muerto como la ceniza. Al menor soplo de viento, formaba verdaderos torbellinos. Y la cima, castigada por todos los vientos, mostraba pronto su esquelética rocosidad. El agua de las lluvias también contribuía a llevarse la tierra. Y después de diez años en que el agua y el viento se conjuraron para limpiar la montaña de todo elemento fecundante, habíase quedado ésta tan desnuda y calva que bien podía creerse que continuaría así hasta el fin del mundo. Pero he aquí que un día fueron convocados todos los niños de la parroquia ante una escuela, llevando cada uno de ellos un asadón o una pala sobre la espalda y en la mano un cestito con provisiones. El pequeño ejército se puso en camino hacia la montaña, precedidos de una bandera y escoltados por los maestros y maestras, tras los que iban dos guardas forestales y un caballo que tiraba de una carreta cargada de planteles de pinos y semillas de abeto. Esta larga comitiva recorrió los viejos caminitos orillados de casitas veraniegas. Las zorras, asombradas, sacaban el hocico por entre los hierros de sus guaridas y se preguntaban quiénes eran aquellos guardadores de ganado sin ganado. La procesión atravesó los claros donde estuvieron las antiguas muelas de carbón y los picos cruzados se decían entre ellos. ¿Quiénes son estos nuevos carboneros? El cortejo llegó por último sobre la altura incendiada. Las piedras ofrecíanse desnudas, sin ese revestimiento de finas guirnaldas de madreselva que tenían antiguamente. Las rocas estaban desprovistas del hermoso musgo argentado y de las plantas que mordisqueaban los renos. El agua negra estancada en los huecos de las rocas no estaba bordeada de musgo ni de acederas. Los montoncitos de tierra que quedaban en los hoyos no mostraban helechos, ni pirolas blancas, ni ninguna de todas esas cosas verdes, encarnadas, ligeras, deliciosas y graciosas, que de ordinario tapizan el fondo de los bosques. Al esparcirse los niños de la parroquia, se hubiera dicho que un rayo de sol iluminaba la montaña gris. Algo alegre, fresco y rosáceo, algo joven y viviente, alegraba los ojos. Cuando los niños se repusieron de la fatiga y las provisiones de los cestitos les dieron nuevas fuerzas, empuñaron sus palas y asadones. Los guardas forestales enseñáronles cuanto había que hacer para plantar los pequeños pinos allí donde encontraran un poco de mantillo. Entreteniéndose los niños en remover la tierra, daban a entender con su aspecto grave que estaban capacitados de la importancia de su trabajo. Los pequeños planteles de pinos sujetaron el mantillo e impidieron que el viento se lo llevase. Tras esto se formaría nuevo mantillo debajo de los árboles, caerían las semillas y dentro de algunos años se cogerían frambuesas y mirtos, Allí donde no había más que rocas peladas. Y los pequeños planteles llegarían a ser árboles copudos con los que se construirían tal vez algún día casas y barcos. Es una suerte que hayamos venido ahora, cuando todavía queda un poco de tierra en los hoyos. Decían los niños, un poco más y hubiera sido tarde. Comprendían toda la importancia de su misión. Mientras los niños trabajaban, los padres se preguntaban con gran curiosidad si obtendrían algún resultado. Evidentemente, era un motivo de risa el hacer plantar bosques a semejantes monicacos. Sería cosa divertida verles trabajar. Y tras decir esto, el padre y la madre poníanse en camino hacia la montaña. Ya en el bosque se encontraban unos padres con otros. ¿Vais allá arriba? Sí, a ver a los chicos. Seguramente no harán más que jugar. Ya lo creo. Se sentirán cansados antes de haber plantado un árbol. Y el padre y la madre llegaban a la montaña. Primeramente gozaban con mirar las caritas coloradas entre las piedras grises. Después se interesaban en su trabajo. Mientras unos plantaban arbolillos, otros ...trazaban surcos y sembraban la semilla. Y no faltaban los dedicados a arrancar los matorrales... ...que dificultarían el desarrollo de los planteles. Los niños se entregaban al trabajo con todo su corazón. Después de haber mirado un rato... ...el padre les daba una mano para ayudarles a arrancar las malezas. Y las personas mayores que habían sido atraídas allí por la curiosidad tardaban también poco en imitarles. Los niños gozaban entonces doblemente. Pronto se encontraron allá arriba todos los habitantes de la parroquia, trabajando de firme. Ciertamente era un placer la siembra en los campos durante la primavera, pensando en las magníficas gavillas de trigo que brotarían de la tierra. Pero, ¿cuánto mayor encanto tenía?, este trabajo no saldrían de esta siembra débiles troncos verdes, sino árboles de troncos vigorosos y amplios ramajes. Estas siembras no producirían la cosecha de un año, sino la vegetación de muchos años, haciendo resonar de nuevo en la montaña la vibración de los insectos, el canto de los mirlos, el juego de los gallos silvestres, Toda la animación de la vida en la cumbre desierta. Estas siembras serían como monumento elevado en honor y provecho de las generaciones futuras. Se hubiera podido dejarles una altura desnuda e inhóspita, y he aquí que heredarían un bello bosque de soberbio aspecto. Por poco que reflexionaran los descendientes, no dejarían de comprender que sus antepasados... Habían sido gentes previsoras y buenas, y pensarían en ellos, animados de un sentimiento de respeto y gratitud. Fin del capítulo trigésimo noveno. Fin de la sección número cuarenta y cuatro.